0: Hello， 大家好 啊， 欢迎收听这一期的马上开摆。在这一期的正式节目开始之前 呢， 我想说一下一点题外话吧。啊， 就是我的上一期节目呢上了这个小宇宙的首页推 荐， 这是我感到非常的荣 幸， 也是感谢大家的支持。然后也有一些新的朋友关注了我 啊， 这里呢就对大家也是一并的感谢。顺便呢也聊一聊我做这个博客频道的初衷吧。啊，我做这个播客呢，其实非常简单，也没有什么功利化的目的，就是想分享一下我游历世界很多地方的一些，嗯，怎么说呢？经历也好，想法也好，还有一些观察吧。虽然我是学国际关系专业出身的，但是呢，我不想在我这种个人分享的频道里有太多那种什么时政分析啊、什么俄乌冲突啊、巴以冲突、朝韩局势这种类似的东西。呃、啊，我觉得大家有足够的渠道可以去了解。有很多很专业的老师、教授，他们的一些实证分析，还有一些一线的记者，他们的报道都非常的专业。啊，我这里就是一个，嗯，和大家一样的，就是普通的对世界有好奇心的这么一个爱好者。我希望分享的更多是我对世界的一些观察，而且不是那种。很理论性的观察，就是你在路上看到的一朵花，遇到的一个人，闻到的一丝山里吹来的风的气息和一些泥土的香味，大概是这样这样一些比较个人的、比较私人的一些感受吧。我选其中的一些很有意思的点和大家分享，这就是我做这个博客的初衷。呃，与其说我是一个旅行者，不如说我是一个始终抱有对世界好奇心的这么一个人。我相信很多来听我博客的人。可能大家也是抱有这这样一种想法吧，嗯，虽然好多地方我们可能不太方便去，但是我们能找到和我们一样的人，他分享他的一些经历，得到一些，嗯，不能说共情吧，应该说是一种类似的体会，也是挺好的一种下饭菜吧，嗯，我觉得我分享的这些东西都不能算是粮食，可能就是一碗方便面里面加的一片奶酪吧。嗯、当然，我也不知道是不是所有人吃方便面都喜欢加奶酪，我自己是有一点这种小爱好。大家没有试过的话，可以去尝试一下，还挺有意思的。当然，最后就再次对大家表示感谢啊！有很多新朋友也是刚订阅了我的这个这档节目，嗯，希望大家以后再想听到什么的话，也可以在评论区给我一些留言。包括哪一些地区你们感兴趣？我正巧又有内容可以分享的话，我会把它做出来。因为我这个人怎么说呢，还是脑洞挺大的，好多内容是想做就做。有什么内容我是第一时间想到，马上就去做。所以我现在的脑脑子里有非常多的这个选题啊、呃，我也不知道能做到什么时候去了啊、呃。好多朋友说至少一年，我估计一两年可能都没问题啊、呃。我的更新频率呢，也不是说一一周就一更。说的是周更，但有时候可能兴致一来，一个星期更一两次、两三次也是很有可能的。当然还要说的一点，就是因为我是四川人嘛，我的这个普通话不是很标准，啊、呃，我希望大家谅解吧。啊，我尽量说的清楚一点，不要给大家带来太多的这个听力障碍。啊，总之就是感谢、感谢、再感谢。那么回到正题吧。啊，这期的内容呢，又是一个新的系列。我都有点佩服自己啊，就是经常这种脑洞大开的选题是挺多，而且经常一个选题都不是做一期，它可以做成很多个系列。像之前讲的丹麦故事也好，冰岛故事也好，它这种国家为单位的故事，我也会继续做下去。这个系列当然没完，不可能只有一两点，会做到其他很多国家的故事。有些国家是大家很熟悉的。像什么日本、意大利啊、呃，美国这些大家很熟悉的国家，我争取也是找一个比较新颖的切入点吧，和大家分享它其中一个比较有兴趣的点。嗯，里面这些知识可能是没什么用的，嗯，但是听来打发时间应该还是可以。今天开始一个新的系列，这个系列呢也是不止一期，今天只是第一期，后面还会做很多。之前讲的都是一个国家的故事，从这一期开始要做两个国家的故事。呃，严谨一点吧。两个国家或者地区之间有一条非常清晰的界限，这个界限我称它为边境线。这就是从今天开始的这个新的系列的一个主题，就是边境线系列。什么是边境线呢？我需要给它一个定义。有的边境线是有形的，比如说哨卡、检查站、铁丝网，甚至建起来的你都不知道边境在哪里的那些高墙，都是边境线。它在提醒我们。就是一片土地被分成了两片，而且是被人为的分成了两片。即使他们两边都是埋着同样的土壤，风一吹过扬起的也是一样的沙。而有的边境线是无形的，一个民族对另一个的恐惧，一门宗教对另一门的仇恨，一种政治形态对另一种的不兼容，这些都是无形的边境线。有的邻居呢相互挨着，他们是互助友好的；有的邻居呢住在街头巷尾，但是有这个深仇大恨。很遗憾，站在国家的这个维度上，我们是无法选择邻居的。就是国家和国家已经大体相定了，这已经不是那种国土变化特别快的19世纪或者20世纪初了。隔开彼此的边境线，就成为了一切故事的宣泄点。这些宣泄有快乐，有仇恨，有痛苦，也有悲伤。啊，这就是我想讲的关于边境线的故事。再次强调呢，这个边境线的故事，呢，我是不会把它讲的那种非常带有国际形势分析的那种感觉，都是很私人的分享。我在那里遇到的人发生的故事都比较私人化。你能从这些故事里面体会到什么东西呢？那就是大家的口味不同带来的不同的结果吧。边境线的第一期，让我们把目光投向以色列和黎巴嫩。我去以色列的时候呢，时间比较巧，是在我两次去黎巴嫩的中间。我当时到以色列大使馆办签证的时候呢，我的护照上还有去黎巴嫩的这个痕迹，这也为我以色列之行吧，添加了很多戏剧化的东西，打下来基础。我们都知道，以色列在和周边国家的关系啊，嗯，不是很融洽，经常会有一点小冲突。当然，周边的国家也不是很喜欢他，很多国家。哦，当然特指是阿拉伯国家了。对以色列的封锁和禁令是一直存在的，除了那几个建交的国家，像什么埃及、约旦，还有2020年建交的那一批，就是亚伯拉罕协议建交的那几个国家，大多对以色列都有这种禁令，或者是抵制，或者是封锁。但这种封锁的程度不一，有些是针对你以色列的公民，比如说你是以色列护照的，你就不能来我这儿。啊、呃，有些呢可能就是还要更严一点，不光是以色列的护照了，就是你带有任何以色列痕迹的这些外国人，你也不能去这些国家。啊、呃，我在 show notes 里放一个地图啊，就是封锁以色列的或者是抵制以色列的一些国家的分布、呃。它颜色是不一样，浅绿色的那些呢，就是不那么严格的，就是说只封锁以色列本国的公民。你像外国人，你去了以色列再去他们那呢，啊、呃，一般来说问题不大。但有些是间歇性的，你像伊朗这种的，他就是时不时抽个风，嗯，有时候允许，有时候不允许，有时候允许要求你，比如说去了以色列要隔了半年以后才能去伊朗啊等等、嗯，这个就不一，属于特殊情况吧。还有一类呢，就是深色那些国家呢，就是严格封锁有任何以色列痕迹的，包括你外国人，你去过以色列旅游，甚至只是办了个以色列的签证还没去，他们都觉得你和以色列是有关系了。他们就不会允许你再到他们国家去了，这是比较严格的。以色列对这些国家呢倒是没有特别严的啊这种抵制，你去了这些国家再去以色列还是没问题，只是以色列会查一查，他们的调查是非常的这个严格和细致。呃，你不要妄想是逃脱他们任何的审查也好，嗯，筛查也好，就他们是针对那种好像审犯人一样的那种程度在审核你。两边其实都是互相审查，只是程度不一。像有些阿拉伯国家，他就直接不审查你以色列了，看到就拒。以色列呢，可能觉得你有没关系，我们觉得你过关了，你也可以来，就是这么个程度的区别而已。那些阿拉伯国家审核特别的严，你都没法瞒过他们。比如说，很多人是从埃及这个西奈半岛去的以色列，他不留这个痕迹。以色列当年也不盖，不在护照上盖章，也早些时候也贴那个令纸签啊。他的以色列签证都不贴到你护照上的，也不盖章。理论上你的护照上是没有任何的以色列痕迹的。但是你去这种国家呢，他们会查，他一看你有埃及的这个离境章，而且还是从西奈半岛的那个塔巴口岸那边离离境的。他问你去哪儿，你说你是去的这个约旦，他就找约旦的，约旦的那个口岸叫阿卡巴，他找不到阿卡巴的入境的。那你又有埃及的塔巴出境了，但是又没有约旦的阿卡巴入境的，那你能去哪儿呢？你唯一能去的地方就是以色列的埃拉特这个口岸，那就说明你去过以色列了。即使你没有任何的痕迹，他们也能推断出来你去过。这种严格的国家有很多，很不幸，黎巴嫩就是其中的一个，而且可能是其中最严格的一个。以色列和黎巴嫩在实体国境上的这个国境线啊，其实没有那么长，很小的一块。但是呢，他们这种内心的隔阂，可能是以色列和周边国家里面最大的一个吧，之一，至少是之一，算上叙利亚。所以，当我去以色列大使馆办签证的时候，他们对我护照上的黎巴嫩痕迹特别的感兴趣啊、呃，我是一点也不意外的。我当时是在白俄罗斯工作，去以色列玩呢，是正好我有一个假期嘛，然后就想着和朋友一起到以色列去玩几天。发现，在明斯克的以色列大使馆可以办签证，我们就过去办。预约了以后呢，就有一个工作人员，一位男士从楼上下来，他拦住我，他说：“你先不要上去，啊、呃，我们现在下面聊一聊。”我当时也不知道他想聊什么，我就说：“那就好吧，配合他们，因为我知道这些国家他们对这种安保方面的审查审核是特别的严格，啊、呃，我们所需要做的就是配合他们。”他就和我聊：“你们去以色列干什么呢？想去哪些地方呢？”我就把行程跟他们描述了一下。他是那种很和善的那种中年男人。他就问我，你还要去什么地方？以前去过哪儿啊？有没有去过这一带啊？啊、嗯，我听到这里，我就大概反应过来了，他是想知道我的一些旅行经历吧。我就把护照给他看，他就边翻边看啊，说你去过这儿啊，挺不错的。你去过这个地方啊，挺好的。啊，埃及很漂亮，反正就说这种客套话。然后就翻到黎巴嫩的那个签证和入境章、嗯，他就停在那一页了，嗯，抬头看了看我，就说啊，你去过黎巴嫩是吧？哦，我知道这个正戏来了。我说是的，是的，就是去旅游了一下，啊、呃，没有干其他的事情、嗯。他说你放松放松，我就是想和你聊一聊。嗯，他问我你对黎巴嫩这国家感觉怎么样啊？你在那里遇到什么人呢？这里就一个小 tips 和如果你以后要去相对应的这种中东国家，很多这些当地的官员都会问你，你去那地方有没有遇到什么人呢？嗯、呃，这个理解是不一样的。你可能理解为你有没有遇到什么朋友，你有没有遇到什么对你热心的这些路人。但是他们的意思其实是问你有没有接触什么比较敏感的人，嗯，听不出来这个的话，你如果一直回回答下去，你说啊有呀、啊、有，我认识了谁谁谁，你们这个脑电波一直对不上，他会一直抓住这个点就问下去，会给你带来非常多的时间的损耗，就很麻烦。你就一律说没有没有，我就是去旅游，谁也不认识，就这样回答就可以了。在明斯克已经开始下小雪的这种天气里，我站在那里就很冷嘛，啊，他就也在那个雪天里。就这样审问我，当然可能用“审问”这个词有点过了。他其实还是用那种很和善的语气，但是我知道那个内容是在审查我，就问了很多很细的问题，而且是反复问。那种感觉，他不是一个工作人员在问你，而是那种情报部门的人员。我第一脑海里想到的就是摩萨德啊，这个有可能他是五官，有可能他就是在摩萨德那边也是挂了职的。当一个人他反复问你一个问题，然后再过了很久以后又回到前面问过的一个问题，这样反复问的话，他就是想听你的话语里有,有没有破绽，前后是不是说的一样的。我在录这期播客的时候呢，就想到那个审查我的那个人，我觉得他有可能是摩萨德。当然，大家也不要对摩萨德这个有太多的嗯不切实际的加成幻想吧。啊、呃，他们也是人，就是情报部门都是也是有。普通人构成的，虽然他们都是受过专业训练的普通人，可能比一般人是要专业很多。呃，正巧看到前段时间前两天吧，看到一个新闻，就是说马来西亚的安全部门在他们当地啊逮捕了一个以色列的摩萨德小组，好像说有十一个人，就他们准备在马来西亚个试图绑架一个哈马斯的成员，但是失败了就被马来西亚的安全部门给抓了。大家都在调侃这个事情，觉得是不是这两年新冠。啊，出国交流的机会少了，业务能力下降了，怎么一个小队被人一锅端了？反正就是这种事情呢。国与国之间的情报交往还是情报上的，不叫交往吧，叫斗争吧，还是挺多的。平常心看待就好。说回那名在以色列大使馆审问我的人，他还给我护照说：“嗯，你这个，他说你注意点吧，你上去还有人会继续问你很多问题。”他说：“请你多原谅，多担待吧。”我表示理解，我说我知道，因为这个可能两国家是关系是有点敏感。他也感谢了我的理解和支持吧，我就上去上去见到了真正的那个签证官，签证官就问我你去以色列干什么？我还是那套说旅游，然后把我的行程坐的行程订的酒店什么的都给他看了，啊，他说好，然后呢，他应该是知道我的情况的，因为我和我两另外两个朋友嘛，我们一起去递的签证，对那两个朋友他是一点都不看他们的护照，就根本都不翻，然后上来就翻我的，那肯定是下面那名。安全人员应该是提前是预告给了这个签证官，然后又是翻来覆去的老问题，为什么要去黎巴嫩？去黎巴嫩干啥？去了哪儿？见了什么人？反正就是这套问题反复问。我拿到了签证以后呢，我们飞到了以色列，当时是飞到特拉维夫机场，下来以后，我朋友他们两口子就很快就通关就过了，就欢迎来到以色列，就这一套。我说我走后面吧，啊、呃，有什么问题你们我还可以帮你翻译一下。他们先进去了，就很顺利。我说好吧，我就去边检的那个工作人员拿到我护照一扫。啊，他就知道，就放到旁边了，就叫了另外一名工作人员过来，跟他说两句，然后就指着我说：“你先生，请你跟我来吧。”就把我带到一个小办公室里。我说：“我还有两个朋友已经出去了，先跟他们说一声吧。”他说：“好的，好的。”然后就打了个招呼。我说：“你们先等我一下。”就把我关在也不叫小黑屋吧，就是一个封闭的房间。啊、呃，有桌子，有两个两个椅子，一看就是那种审问的那种问讯室。进去以后呢？坐了一会儿，工作人员就来了，摊开我的护照，直接就翻到了黎巴嫩的那个入境章的那一页，就问我啊，黎巴嫩是吧？啊，我说是是，我说你有什么想问的我都配合、嗯。他笑了，估计也知道我不是第一次被问这个问题了，还是那几样，你去黎巴嫩干什么？见到什么人没有？啊，去了哪些地方？啊，我就列出我去了那些什么贝鲁特呀，这个贝卡谷地的那巴尔贝克。他一听巴尔贝克，他兴趣就来了。一下眼睛就亮了，他就问我你去巴尔贝克干什么了？在那边遇到什么人了吗？我赶紧跟他解释，我是去那个巴尔贝克神庙，就是那个世界文化遗产。啊，我当然知道他是想问什么，因为巴尔贝克所在的那个贝卡谷地呢，就是黎巴嫩珍珠党的这个老巢吧。他是想问我在那边有没有遇到什么他们所谓的人，或者是敏感的人，或者敏感的那些呃机构，有没有打什么交道。我也知道他们想问的是这个，所以我我提前准备了，说的很坦诚。我说我去那些世界遗产，我是一个爱好这些古迹的人啊、呃。如果你需要的话，我还可以提供照片给你看。那他说不用了，不用了，我相信你。为什么他这么说，相信我呢？因为这个问题他已经问了我三遍还是五遍了，他就反复问。他在不同的那个时间顺序，就突然插入同样的问题，一直在问我，大概问了我有三十四十分钟吧，反正就把我放出去了，就说欢迎来到以色列啊、呃！我当时就松了一口气嘛，终于能入境了。我说是不是你们对所有人都是这样？我是好奇嘛，就问他，是因为我有这个黎巴嫩的痕迹呢，还是说你们对每个人都这样？那个安全部门的人他就告诉我，嗯，其实我们对每个人都这样，我们预设了一个前提，然后实行这种类似有罪推定的这么一种原则。因为我已经可以入境了嘛，他们就是对我就比较友好了，是一种外紧内松的这种安全模式。他就向我解释，以色列的安保原则就只有一条，这条原则就是只有两种人会来以色列：第一是恐怖分子，第二是掩藏的很好的恐怖分子。把所有的人都这样假设以后呢，再来排查。呃，你又清白了以后，他们再放你进去。但一旦你进入了以色列境内，你的这个安保就非常的松了。我们在以色列的街上看到很多军警，他能给民众带来很多这种安全感。你觉得到处都有这种军警，你就不会觉得这是一个危险的地方？但这可能是对我来说，有些人可能觉得是有有点害怕，怎么到处都是那个十箱核弹的啊？但是我反而觉得有这种军事力量在街头分布吧，你会感觉到额外的安全感。这个可能每个人的感受不一样，我自己是这样的。在耶路撒冷，在特拉维夫，在南边的一些地方，包括西岸的很多地方，你如果护照上有。黎巴嫩的这些痕迹你，你其实你的行踪是不会得到太多的这个限制的，他们不会太管，根本就感觉不到这一点，就任何的限制我都觉得没有。我知道我到了北边的那些地方就相对来说明显一点了，就过了海法以后呢，再到北边有个叫阿卡的城市，阿卡在上面呢是纳哈里亚，这基本就是对黎巴嫩的。边境的前线了，就是很边境、很靠边境的地方了。那个地方的长途汽车站、啊、还有火车站，他们都会看到外国人，就会查一下护照啊。一看你的护照上有黎巴嫩的这个痕迹呢，他们就会盘问，就还是老三样：为什么去去了哪儿啊？见了什么人？就那一套。我当时就说，我们那个要赶火车回特拉维夫，你这个耽误有点时间的话，我们可能火车就这班是坐不了了。他说没事儿啊、呃，我因为我他们是安全部队的嘛。因为审查了你的这个护照，造成你延误了火车，我们会给你免费给你送到下一趟火车，你放心吧。就是他们对安全的这个条件和标准是非常的高的，越靠近黎巴嫩的边境，他们就审查的越敏感。你在其他地方呢，应该是感觉不到这种限制的。以色列和黎巴嫩的这个边界线的隔阂呢，并不像西岸的那种隔离墙画的那些壁画一样那么生动，就是你一眼就看得出来这两个地方在对抗。以色列和黎巴嫩这两边更像是那种在深水以下的什么谍战剧的那种感觉，就是大家都在地下了，看似好像很和平，但是在地下是暗流涌动的那种冲突。带给我们游客的感觉是这样，它没有很明显，但是是非常的怎么说呢？耗你的时间吧，就耗你的精力，给你一种疲劳轰炸，让你在不经意之间受到这个折磨。这是以色列这边给我的感受，黎巴嫩那边呢，相对来说并不能那么近的接触国境，因为实际上在黎巴嫩南部很长一段距离啊，大概十多公里吧，它是有一个区域是联合国的黎巴嫩维和部队在接管，叫连黎地区吧那一块。我们游客通常到的黎巴嫩最南的城市呢，就是那个提尔啊，这不同的翻译了，就是有叫提尔的，有叫什么泰尔的，啊，在圣经里它是推罗那个著名的腓尼基的城市。作为游客，我们去黎巴嫩呢，大部分是它的中部和北部去的多一点，贝鲁特也好，巴尔贝克也好，还有像北边沿海的朱拜勒、比布鲁斯、迪利波利这些地方，都是比较吸引人的。像南边一点呢，很多人去那个西顿，在贝鲁特南部这些城市，大部分都是沿着地中海，都在海岸边。最难的呢，就是提去到那个提尔，这个就是一般游客能去到。以离边境最近的一个城市，我是指那种有旅游目的地的城市。当然，你可以往南再走一点，那是没问题，但是也没有什么太多的旅游资源了。为了方便大家了解这些城市呢，我在秀诺斯里也放一个黎巴烂的地图吧，把这些重点呢去展示一下。如果说以色列那边的安保现状是外紧内松，它是带有一种预设的有罪推定，但是一旦你过了这个审核，呢，其实还是挺轻松的，和以色列这不一样。黎巴嫩这边相对来说歇斯底里很多，他们针对的以色列真的是那种特别有针对性，打个不是那么恰当的比喻吧，以色列的眼光可能是在全世界，但黎巴嫩的眼里只有以色列。在涉及到以色列的问题上，黎巴嫩他那官方还有很多那种机构执法人员，他们是没有理智可言的，歇斯底里，这就是我选择的这个词。你身上如果有任何的以色列的痕迹，啊、呃，去过以色列的那些给你护照上留下来的那些印记。包括你在以色列买到的很多东西，他们都是会突然失去理智，就觉得你为什么要去以色列？你去了以色列，怎么还能来我们国家？你需要做出大量的解释，而且这种解释很有可能是无效的。他们敏感的点不仅在那种直接的以色列痕迹，还有很多那种你想象不到的联系，比如说一些苏联的一些纪念品吧，当当地的那些二手市场能买到一些，呃，苏联的老的那些护照啊。还有一些纪念章啊，这种类似的东西。但是我们知道，这种很多东西其实都是从以色列流过来的。啊、呃，以色列当年建国的时候，有很多从苏联过去的那种啊、呃、犹太裔，他们在以色列的这个建国过程中，还有在后面的发展过程中，是有很多的这个重要角色承担。那么在以色列和周边国家的这些二手市场上，多多少少都留有一些当年苏联的这些纪念品。你在黎巴嫩，如果被查到这些纪念品的话，会非常的麻烦，因为你很难解释你是从什么地方收来的，因为他那些地方可能就是流动的摊贩，你也不可能再找到那个人。你买了以后呢，你说你是留作纪念品，但是黎巴嫩当局会怀疑你的用心，你是不是真的和什么人有联系，你才能收到这个东西，因为他们也是查得很严，在地下应该是不太容易买得到，但是你买到了。啊，这里说不太容易，并不代表就是真的买不到，因为我也有朋友他是买到过的。你买到了，你从什么人买来了？他又和以色列那边有什么关系？你听这个关系链，就是和你其实已经没有什么关系了。但是就一直你传我，我传他，就传开了，一直不知道要传到多少人。那所有的这些线索，他都希望在你身上串起来，那就会耽误你非常多的时间。你作为一个旅行者，你在黎巴嫩这么小的一个国家，你可能本来停留也不会特别长，你是没有那个功夫跟他耗的。而且他们会以一种你想不到的方式来查到你身上的这些痕迹。我的一个朋友前段时间刚从黎巴嫩回国，呃，不是回国，就是离开黎巴嫩的时候呢，就被查了，就被扣了。警察扣了他，是因为从他的行李里面翻出来他买的那些二手的、呃老的纪念币，就是以前以色列的那种老谢克尔，就已经过不叫过期了吧，就已经废弃了，不使用的那些，他就是当纪念币收藏起来，然后做一种个人收藏吧。这个东西被黎巴嫩发现了，怎么发现的呢？就是翻他的行李翻出来的，就他们不是一种特别合法的方式来搜你身上的东西，他们觉得你有可疑的地方，他们就会以各种手段来侵犯你的权益吧。嗯，在那些国家，你跟他谈法律没是没有太多用处的，非常的野蛮。搜出来以后呢，他就把我朋友扣了，就扣在机场那，耽误了很长时间，就一直折腾。嗯、我们当时都不知道他会怎么受到怎么样的对待。都帮他联系一些人，看能不能把他捞出来。后来是把他放了，不叫放了，就把他赶走了。反正他就要离开里邦纳了嘛，就让他赶紧滚蛋，就把他的那个收藏的那些纪念品全部给没收了，然后就让他滚蛋。走了以后呢，还发现他到了他住的地方，还发现他的行李全都被翻过，不光是当时随身的行李，就是他托运的那些行李都全部都被翻了一遍。这就是里邦纳那边的作风。翻行李这个事情呢，各个国家可能都有。黎巴嫩那个是出了名的，就一个埃及，一个黎巴嫩。你从这两个国家离开以后呢，你的通讯行李大概率是要被翻的、啊。以色列那边呢，相对来说文明一点啊，他是让你自己翻。到了特拉维夫机场，第一件事先过安检，过安检把你的箱子过一次安检，然后把你的箱子到那个台所有摊开。这个过程是非常严肃的，就是他问什么，你最好说什么，不要搞那种偷奸耍滑的开玩笑什么。我有朋友就是入境的时候开玩笑，说了一个笑话吧，就被当时就被官员给针对了，就说这个事件是很严肃的，是国家安全，你不要在那里嬉皮笑脸了啊，我当时也是很配合，就挨着把我的行李全部摊开，就是托运的那行李全部摊开，在经理托运的前面就把你的行李全部打开检查一遍，然后才去办票啊、托运啊什么的，然后进去还得安检，所以。在特拉维夫，尼要坐个飞机，是两次人的安检，两次物的安检，是非常的严格。但是呢，它这个流程虽然很长，但是它是挺规矩的，就是在你的面前把所有东西给翻开啊，大家没事了，就感谢你来这次以色列旅行吧，祝你一路平安，下次再来就是也挺友好的一个结尾。黎巴嫩就不是这样，他根本不管你那么多，就是他想翻他就翻，你没有什么隐私可言，也没有什么安全感可言。但黎巴嫩也不是一个随时都很这种野蛮对待的一个国家，它算是在整个中东地区，或者说这个以以前的黎凡特地区吧，叙利亚、什么黎巴嫩这一块儿，它的秩序是相对来说好一点的。虽然它也有很多这种啊、呃、武装冲突，包括真主党和呃以色列的一些冲突啊，还有内部的一些骚乱，它比叙利亚的那种内战国家还是会好很多。去贝鲁特旅游的那些全世界的游客也比去大马士革、去安曼这些城市的要多很多，呃，也能体现出它的这个开放和稳定吧。但是前前几年啊，最近黎巴嫩也是非常的困难，特别是贝鲁特港口的那个大爆炸，二零二零年吧，也给他这个国家带来了很大的冲击，也影响了他的旅游还有一些经济。从旅行者的角度来说，黎巴嫩是一个不错的目的地。欧洲人特别爱去，因为那里的滑雪是比欧洲是便宜很多。很多人到黎巴嫩去滑雪，是比在阿尔卑斯地区那个性价比是非常的高。即使算上欧洲过去的那个机票还有当地的住宿，按照欧洲的那种收入，他们去黎巴嫩那边就觉得是非常便宜。嗯，去度假的那些欧洲退休的那些老人啊，也是特别多的。而且黎巴嫩它长期是这个法国的势力范围嘛，它法语在那边也很流行，贝鲁特也是特别的漂亮，非常的洋气，被称为这个叫什么地中海的小巴黎是吧？还是叫西亚的小巴黎？当然这个小巴黎是特别多了，全世界都有各种小巴黎，贝鲁特是小巴黎是吧？啊，哈尔滨听说也是什么远东小巴黎，呃，这个我怀疑巴黎迟早有一天也是要变成法国的小巴黎。如果一个旅行者和以色列没有太多的牵连。你在黎巴嫩的旅游体验是非常的好的，除了一点就是稍微有点贵。黎巴嫩不是一个想象中的比较便宜的那种西亚国家。我第一次去黎巴嫩就是从叙利亚去的黎巴嫩，那我在叙利亚待了两周，习惯了那边的物价以后呢，再去黎巴嫩我会觉觉得太贵了，是住也住不起，是吃也吃不起。就是我在黎巴嫩吃一顿菜的这个价格，大餐的能价格能在叙利亚可能吃个两三天吧，就是那种感觉。落差是特别的明显，觉得囊中羞涩，这个地方是不能待太久了，所以说就玩了一下，后来就去埃及了嘛。当时的我还感觉不出来这种和以色列的敏感关系，因为我之前也没有去过以色列。我第一次去黎巴嫩的时候呢，就单纯的在黎巴嫩玩，玩了以后呢，就很顺利的就离开了，那感触不是很深。但我去了以色列以后呢，我就感触是有点深了。原来去了一趟黎巴嫩，给我的以色列之前带来了这么多的这个很多很纠葛的地方吧。那我后来再去到黎巴嫩，我就更小心了。我还专门选了我的护照只有两页的时候去的以色列，那么在贴了以色列签证盖了以色列章以后呢，我就把那本护照是废弃了，就换发了一本新的护照。我再去黎巴嫩的时候呢，我的护照上是一点以色列的痕迹都没有。单说两个国家都是非常好的旅游目的地，这个要历史有历史，人文的景色是完全不缺，自然的风光可能单调了一点，但是你去这种地方也不是去欣赏那种什么大山大河的，对吧？你在那里可以见到不同宗教的这个融合，他们一些啊冲突也好，矛盾也好，还有一些自然而然的普通人的交往，都是非常好的看点，体验一种我们生活中不太能接触到的一些别样的文化吧。还有一些有趣的体验，包括像死海，以色列也有死海，因为那个死海是约旦和以色列的界海，就一人一边的。黎巴嫩这边呢，也是它虽然小，地貌还还是很丰富。既有靠地中海这边，你可以在海边玩一玩，吃点海鲜；也可以到山谷里面去看世界文化遗产，也可以去滑雪，都是非常的丰富。贝鲁特还是那种特别带有呃异域风情的那种现代化的城市，你在那边购物什么的也有。挺不错的选择。美食来说，这块也是不缺的。特别经典的黎凡特菜，在这边都能找到最正宗的。你在美国吃个什么鹰嘴豆泥那种，都是黎巴嫩的移民带到美国去的，它的非常的地道。在这里，还有烤肉，黎巴嫩的烤肉呢，也是整个中东地区数一数二的比较好吃的。特别是巴尔贝克谷地那个贝卡谷地啊，就是巴尔贝克这地方，你去吃它的烤羊排啊、烤串这些都是在整个中东地区是非常有名的。明明是两个都非常好的旅游目的地，但是你就没法一起去。他明明都挨着，你去黎巴嫩虽然是免签落地签这种，但是你护照上如果有以色列签证，你就根本没法入境，他不会让你进去的。你就算先去黎巴嫩，再去以色列，你也得先办以色列签证啊。你如果办了以色列签证，你再去了以后，你也没办法再进黎巴嫩了。这就是一个根本上的矛盾，这非常难解决，就是一个死局。以色列的普通人，他也不会觉得所有的黎巴嫩人都是疯子，都是恐怖分子，没有人会这样想。但是黎巴嫩人眼中的以色列呢，就是永远是那种很邪恶的形象，以至于他们迁怒于有以色列痕迹的任何外国游客，他们会觉得啊，你既然去了以色列，为什么还到我这里来？在以色列眼中，他们觉得你在黎巴嫩和一些人有联系，可能会对我的国家安全造成这个伤害。在黎巴嫩的眼中看来呢，其实有点像那种小学生打架。争辩的那种感觉，你为什么和他玩不和我玩？是有点幼稚了，因为他们和你是不谈理智了，没有任何的理智可言，完全是一种歇斯底里的。我在黎巴嫩出境的时候，离开的时候呢，边境也问了我很多，你去什么地方？我说我去埃及，啊、呃，他没看我的票也知道我去埃及，然后他一看去埃及，他就会继续往下问你去埃及以后再去什么地方？啊、呃，我也心知肚明，他是想问我后面会不会去到以色列。我从我从埃及就可能去阿联酋啊什么地方我就呃回到我自己的国家了啊。他说那好，祝你一路顺风吧。这个就是黎巴的典型的链式询问，他会一直问下去。这两个国家挨得这么近，他们其实彼此人民从来没有真正的了解过彼此，因为他们还是处于那种交战的状态，还是敌对国家。呃、啊，虽然以色列和周边的一些阿拉伯国家的关系逐渐在正常化吧，除了之前说的约旦、埃及那些建交很久的国家以外呢，像阿联酋、阿曼、啊、摩洛哥还有苏丹吧，这些国家是亚伯拉罕协议又重新会关系正常化的一些国家以外，慢、啊、慢沙特和他的关系也有所缓和。我们应该迟早有能看到以色列和周边阿拉伯国家关系都相对缓和或者正常化的一天，但是我相信在这个过程中呢，黎巴嫩应该是会挺到最后一步。有形的边境线虽然就那么短一条，但是无形的边境线是非常的厚，这个没有几十年是可能无法消解的。在黎巴嫩的身上有太多他自己没办法控制、没办法做决定的一些因素，包括伊朗的势力、珍珠党的势力。巴勒斯坦那些势力都在黎巴嫩这么小个国家，就虎踞龙盘。这种无形的边境是你加一层我加一层，厚到我们大家已经看不到未来的任何前景了。这就是我的边境线故事的第一集，以色列和黎巴嫩的故事，大概就是讲到这里。最后呢，我再提一下，如果你要去这两个国家旅行的一些安全方面的问题，大体来说这两个国家都是在这个区域非常安全的，除开叙利亚。约旦、以色列、黎巴嫩相对来说安全程度都是挺高的，约旦可能是最高的，以色列次之，黎巴嫩稍微差一点。但是它的这个安全是因为它的经济因素影响的，造成了治安的这个下降，并不是像有些国家会有那种针对游客的恐怖袭击这种方面的安全问题，基本上是不用太担心。建议去的时候呢，在很多地方中转也好，什么也好，不要搞得太紧张，是多留一点时间，因为你不知道在哪里会遭遇一些盘问。呃，一些审查都会耽误很多时间，特别是你已经去过一些阿拉伯国家，再去以色列可能会遇到这种问题。但以色列其实对其他的国家不是很、不是那么很看重。当时我也是先去了叙利亚，去了黎巴嫩，再去的以色列。包括我办签证，还有我入境，还有我在中间车站那些被审查，都是针对黎巴嫩，没有人问我叙利亚那些事情，他们也不是很关心叙利亚的问题。但那个时候是叙利亚内战以前啊，可能以色列觉得威胁不是那么大。但毕竟他们是占有格兰高地这么一块敏感的区域，和叙利亚也是长期处于这种战时状态。但是在以色列人的眼中，黎巴嫩明显是呃排在这个安全威胁第一的。呃，之前也有朋友问，去过什么中东那些国家、海湾国家，再去以色列有没有什么问题？大体上是没什么问题的，就是有什么说什么。啊，我这里介绍一下我的个人原则，就是啊、呃、有一说一，你不问我不说。什么意思呢？就是我保证我不说谎，但是我不是百分百都告诉你。你问的问题我全部都回答，你不问的我是一概不主动说，就这样会让你避免进入很多麻烦。就是我去到这些比较有冲突的国家的一些个人的，呃，怎么说呢？总结出来的东西吧，不一定适用于每个人，但是这里也是对所有想去这些地方的朋友提出一点个人的建议吧。那么这个系列的第一期就先到这样。啊，我现在脑海里有很多其他的选题啊，后面可能会做朝鲜、韩国、一个阿塞拜疆和亚美尼亚、白俄罗斯和立陶宛等等等等，可能挨个做吧。我觉得我现在选题是挺多的，那种无用小知识的国家故事呢也会做下去，可能会做日本的，这都是我现在随口在说，这些坑不知道什么时候填，大家也不要对我那个有太大的压力，或者说不要对我有太大的期望吧，可能不一定是按照这个顺序填，但我承诺是一定会做下去的。那么就先这样吧，感谢大家的收听，也感谢大家的支持，我们下期再见。